0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят. Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим про акции, ценные бумаги, как их покупать, как их продавать как не наколоться и не быть обманутым. И не быть наколотым. Я думаю, что обязательно после сегодняшнего выпуска вы узнаете массу советов, как заработать 500% в час, как э, получить приглашение в, модный, в модную социальную сеть Clubhouse. И услышать там инсайды от лучших, от лучших трейдеров. Кстати, да, не упомянуть сегодня Клабхаус просто нельзя. Все же устанавливают программу и думают, что через минуту они сразу встретятся с Илоном Маском, с Марком Цукергер... И даже с Жаком Фреско, возможно, если повезет. А встречаются с Владимиром Соловьевым и то, которого банят. Да, да, то есть даже с Владимиром Соловьевым не встретятся. Но опять же, чаша сия минует благополучно тех, я так понимаю, пока что, кто пользуется устройствами на базе операционной системы Android. Ближе, ближе к делу. О чем сегодня пойдет речь? Мы поговорим о том, что можно купить, как продавать, нужен ли инвестиционный консультант, что делать, если акции... Падают, а вы их купили. <свят> Какие способы торговли существуют, ну или через какую программу это делать? Я думаю, что проще описать, наверное, тех клиентов, с которыми я сам сталкивался. Вот я, когда готовился к выпуску, я вспоминал образы людей, которые приходили сами и готовы. Быть. Обычно же мы привлекаем ну, то есть звонками, встречами и прочими стандартными инструментами. А тут есть люди, которые приходят сами. Мой, наверное, первый клиент был -ти 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 По -моему, в 2007 году. Ну, наверное, 7-8 ну, год, потому что там и стажировка была еще. Идея в том, что приходит человек, у которого через одну застегнуты пуговицы на рубашке и... Ну, то есть он так спешил к тебе, так спешил услышать свои финансовые консультации, что он даже рубашку толково не застегнул. Видишь, какой ты уже человек тогда приход... был успешный. Я тогда только заканчивал университет, а человек рассказывает о том, как он хочет вкладывать в рынок акций, и ты задаешь вопрос, зачем ему это? Не то, чтобы останавливаешь, а скорее любопытство распирает. И он говорит, слушай, так я же новости включаю, канал РБК, там все растет, эти акции покупают, все растет. Думаю, что растет, ну, открываю торговый терминал, смотрю, действительно растет, эта акция растет, это растет, а другая падает, и еще одна падает. Но тогда мне было невдомек, что этот тренд на рост рынка, он длился последние года 2-3, и человек... Вот эти вот все годы просто принимал решение. Как говорится, засахаривался и вот наконец засахарился. Он следил, он следил за трендом и понял, что теперь все наконец-то железно устаканилось и можно начинать. Этому клиенту повезло. Он, в отличие от многих, нашел максимум рынка и закупился, собственно, там же. После этого я видел... Наверное, все стадии. Как там стадии принятия? Как принятие? Нет, сначала отрицание, потом гнев. Не, не, сначала гнев, потом отрицание, потом торг, а потом да, торг. смирение. <смирение> При... Да, смирение принятия наступило. Вот и закупился человек, собственно, как говорят, на хаях, да? Да, 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 прокатился на лаях, все-таки. да, 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 на буях. Мне повезло, в начале карьеры многие клиенты, которые приходили, они были вообще разные, психологически. то есть, были такие, которые вот просто кремни устойчивые, ничего их не берет, они... Взлеты и падения переносили примерно с одним и тем же выражением лица. Были военные, были люди из ну, обычной профессии, строители, были и доктора, были и так скажем, экономисты, бухгалтера, финансисты. В общем, масса людей все разношерстные. И для них всех, ну что их объединяло? Каждого из них объединяло то, что они все были подвержены своим эмоциям. Даже те, на ком это внешне никак не проявлялось, тем не менее это выражалось в действиях, которые они совершают на рынке. Ну то есть, вот самый простой пример. Легко торговать, когда все растет. И действительно человек покупает бумагу, она вырастает на 5%. Например, восстановление рынка, которое началось в, 9, ну, в конце еще восьмого года, в начале 9 угу. и так далее, все растет. Вот он покупает... Компанию э, области электроэнергетики, бам, плюс 3% за сегодняшний день. Он думает, так, стоп, все, мне достаточно, сейчас куплю что-то из другого сектора. Покупает э, металлурга, тот на следующий день еще растет. И тенденция продолжается из месяца в месяц. Да, периодически они снижаются, да, наступает история, когда локальная так называемая коррекция, то есть падение от предшествующего роста. На 10%, ну они понимают, да, действительно, это же биржа, это же рынок, риск присутствует. Они берут еще где-то деньги, уже с вкладов снимают, некоторые даже стараются занимать, а на доводы, которые ты им озвучиваешь, что мол, ребят, лучше торговать, те, если вы, торг... а это активные были, Участники рынка, если вы торгуете, то делайте это, пожалуйста, ну, на сумму, которую, ну, как называется, рабочей можно называть. То есть не надо все вкладывать, потому что рынок непредсказуемый, в любой момент повторится кризис восьмого года, и что вы будете тогда делать? Но это не останавливало, и люди действительно входили в rush такой ажиотаж, у них в глазах искры летели, огонь горел, они покупали, покупали, покупали. И в случае, когда даже они следовали торговой стратегии некой своей, в моменты сильных колебаний на рынке они просто теряли контроль и начинали действовать хаотично. Ну а, как правило, это приводит именно к плохим последствиям. Мы сегодня не будем говорить о трейдинге. Я скорее хотел рассказать о том. Откуда у меня источник некоторых знаний, когда особенно говорим про психологию? То есть, это не только собственный опыт, он у меня также присутствует, но еще и опыт клиентов, которые делились им. Ну, Понятно, что я визуально видел изменения, но еще также они просто советовались. Вот как мне поступить, что здесь делать? То есть, некоторым психотерапевтам, наверное, для фондового рынка, на фондовом рынке я для них выступал. Сразу вспоминается реклама из провинциальной газеты, которая... Долгое время прям мазорило глаза в двухтысячных в начале 2000 х на юге. Биоэнерготерапевт Дегай Сергей Александрович. А потом его в тюрьму посадили, кстати. За что? За терапевтические услуги. Блин. Больно хорош был. Зависней. Ну, он всех просто не давал всем работать, забирался деньги. Конечно терапевтические меня... услуги, они такие, да. Мне нравилась другая реклама. Билборд висел какой-то форекс конторы и там, я, я часто этот пример, кстати, на, рассказывал на там, публичных каких-то мероприятиях. В общем, сидит водитель так. в шлеме, явно видно, что это машина представительского класса, то есть довольно широкий и длинный салон, сидит водитель в шлеме, пристегнут на два ремня, ну, как гонщик. На заднем сиденье... Сидит человек, там, молодой человек в пиджаке, вот чуть ли не попивая мартини, ну, чувствует себя комфортно. Ну и, собственно, там слоган был, доверьте свои финансы профессионалам, мол, мы здесь опытные. И я подумал, при условии, что, вот, вот очень, на самом деле, я подумал, что очень хорошая аллюзия. Метафора есть, хорошая, да. Да, да, то есть сам по себе брокер – это вот человек за рулем, он максимально защищен. Потому и что случае... он много знает и он знает, что лучше перестраховаться и на двух ремнях застегнутым ехать. В случае какой-то непредвиденной ситуации с ним будет все в порядке. А вот ну... этот вот э, парень на заднем сидении даже он при веском торможении дальше, полетит дальше, куда-нибудь там ну, через лобовое стекло. Я думаю, через лобовое стекло лучше, лучше, что с ним будет, это если он в соседней машине приземлится, а не зубами на асфальте. Да во многом работа с форекс конторами она похожа вот четко на эту картинку она настолько врезалась мне в память что я ее часто привожу в пример буквально два слова мы уже касались по моему этого форекс foreign exchange да конкретнее просто это отдельная конкретная организация которая предоставляет услуги как бы площадки на которые можно торговать чем-то или это ряд таких контор что это такое нет это скорее рынок торговли валютами валютные пары инструменты на валюту есть это единственный в своем роде рынок на котором люди торгуют иностранной валютой это, это скорее общий термин всех валютных рынков. Да. Это такой своего рода феномен просто такой. Да? Есть... да, вот, например, ты же можешь на московской бирже купить или продать валюту можешь, но она сама биржа от этого форексом не называется. Я понимаю, ну да, то есть и это просто скорее именно отрицательное. Форекс. Ну, ну, можно есть, сказать, что чем, да. чем ты занимаешься? Я торгую на форексе. Торгую ну, на это, форексе? это, По сути, это, это, это то, то же самое, как если я скажу, ты что ты делаешь? Я, я, я делаю э, копии документа на Ксероксе, но это не значит или там документ, это не значит, что у меня конкретно фирмы Ксерокс документ, у меня возможно да. вот Хьюлет Паккарт стоит. Например, всем известный Джордж Сорос, который в свое время обвалил фунт, он же торговал валютой, ну тоже можно сказать, что на Форексе, но он же торговал на лондонской бирже. Вот, пожалуйста, пример. И как раз здесь мы подходим к тому... Что же купить? Вот э, массу всяких сейчас тем озвучили, а что же покупать? Если вы только-только открыли счет, у вас нет еще никакого инвестиционного консультанта, финансового советника, да кого угодно, просто даже знакомого, кто вам мог бы подсказать, то самое простое действие, которое вам стоит совершить, это купить любую бумагу, которую вы более-менее знаете. Вы уверены, что эта компания надежна, десятки лет на рынке и посмотреть, что будет дальше сумму, на которую эту покупку стоит сделать, должна для вас быть просто комфортной. Это не, точно не должны быть последние деньги, это не должно быть ни 50, ни 70, не 30 процентов. Вот именно те деньги, которые вы готовы вложить в некое обучение инвестициям, некое обучение торговле ценными бумагами. Ну, то есть, буквально то, что буквально каждому человеку из потенциальных слушателей нашего разговора может показаться вот такой комфортной суммы, это буквально вот тысяча рублей, с которой можно купить любую все абсолютно Да, все всегда бумагу. просят конкретики, давайте так, 10-50 тысяч рублей, да, вот дефис, вот. этого вполне достаточно, чтобы освоиться на бирже и понять, что как работает. При этом это не значит, что это деньги, как на курс вы отдаете, они вам безвозвратно в виде некого знания, возвращается. Здесь скорее опытным путем вы пройдете многие особенности, аспекты этой области. Вообще, ну, и, соответственно, как я понимаю, для каждого человека время, которое будет потрачено на то, чтобы получить необходимый опыт, то есть это чисто субъективно. Каждый человек поймет. Кто-то поймет через две недели, кто то да. через месяц, кто-то там через полгода. Многие спрашивают, какие курсы пройти или какие книги почитать для того, чтобы освоиться. Я бы сказал так, вот если вы выполните первое действие, просто что-то купите, вы автоматически станете задавать правильные вопросы. Мол, а вот цена изменилась, а с чем это связано? Вы начнете гуглить, спрашивать знакомых, интересоваться. У вас будет собственная заинтересованность в том, чтобы узнать. А когда Я вы с этим приходите... столкнулся тоже, да. Появляется вот. интерес, ты его удовлетворяешь, потому что заинтересован, более внимательно относишься к информации. Это не пустые слова. Клиенты, которые, например, к нам приходили, мы проводили же обучение. И, как правило, обучение, но это наш взгляд на рынок. Да? Некое среднее, некий независимый, что ли, взгляд. А когда клиент сам пробует, у него совершенно другие первичные вопросы. У него нет такого, например вопроса, а как вы оцениваете компанию, вот эти вот мультипликаторы, вот эти вот показатели бизнеса, а как один с другим сравнивать, насколько они более весомые. Да нет, у него простые вещи, слушай, вот она упала, она выросла, а насколько она еще может упасть, насколько она еще может вырасти. И вот в этом контексте им проще отвечать, и у них лучше понимание происходит. Сюда очень хорошо укладывается вопрос, а нужен ли инвестиционный консультант. Я бы сказал, я скажу, что не нужен. Здесь вы должны... да? Для начинающих не нужен. Инвести... Инвестиционный консультант это человек, который, конечно же, будет вам предлагать некие модельные портфели, стараться вас вести по стратегии, которые компания уже предлагает, некая аналитической стратегии. Я же говорю про обучение. Да, вот если вы придете на курсы в инвестиционную компанию какую-то, да, она скажет, например, курсы стоят не знаю, там, двухнедельный, 10 тысяч рублей. Вы отдадите эти деньги, что-то для себя узнаете, научитесь рисовать японские свечи. Возможно, вы узнаете, что такое японские свечи там же. Угу. И потом вернетесь и к торговле. Заплатите еще какую-то сумму, чтобы вложить. А почему я сказал, что... Вот вроде бы до этого говорю, что мы за какую-то безопасность, какие-то дельные советы даем, а при этом рекомендую человека просто в омут с головой прыгнуть, и освоить все на собственной шкуре. Это похоже на то, как вы ездите на велосипеде. То есть, если я вам буду рассказывать, как устроен велосипед, как крутить педали, какие ощущения вы используете во время езды, то, скорее всего, когда вы только сядете, вы запутаетесь. То есть вы начнете пытаться мое субъективное мнение перенести на ситуацию, с которой столкнулись там. А, держать равновесие, чуть-чуть дергать руками, лево-вправо. Вы начнете просто дергать самостоятельно. Ну, мол, он же едет, чуть-чуть двигает руками, крутить педалями сначала сильнее, потом чуть медленнее. А вы точно тренер по фехтованию? Нет, сынок, пока сам не получишь, нажав бок, ничего не поймешь. Ну вот здесь то же самое, и вы, наверное, резонно спросите, так я ж могу все деньги потерять, вот зачем мне это все Верно. нужно? У нас был такой эксперимент. В свое время мы брали студентов из экономических вузов, и не только, ну то есть у которых был, например, курс рынка ценных бумаг, открывали им счета и бесплатно на этот счет переводили акции, ну, чтобы они обучались, практиковались и могли с ними что угодно делать. По договору дарения все это передавалось. В общем, у нас было, по-моему... Ну, больше, больше, около 200 человек, наверное, прошло по такой программе, uh -huh. и я им давал задание, вот, мол, у вас есть акции, вы ничем не рискуете, это уже все, это ваши деньги, там на тот момент сумма была, ну,
1: по-моему, около, да?
0: около 2000 рублей, да, на человека, и вот, что они должны были сделать, они должны были начать торговать, их задача была проиграть все деньги. То есть, там были акции то ли Сбербанка, то ли Газпрома, то ли еще чего-то. Но это не имело значения. Они могли продать, купить то, что им хочется. И, значит, задание. На следующий, к следующему уроку, к следующей паре, вы должны проиграть все эти деньги. То есть, совершайте сделки заведомо убыточные. Uh -huh. вот, вот смотри, значит, у тебя акция стоит 1000 рублей. Значит, как потерять все деньги? Ты должен... Например, купить ее за тысячу, а продать за 1 рубль, да? тогда uh -huh. получается убыток 999 рублей или продать за 0, тогда убыток 1000. Но бумага так резко не ходит, она ходит в минус процент, минус 2, минус 3. И ты вот каждое это колебание должен методично ловить, 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 то есть когда активно торговать, и в конце концов все деньги потратить на эти убыточные сделки. Uh -huh. Скорее ты разоришься от того, что будешь платить комиссию брокеру. Даже просто там по 10 рублей за сделку. Вот идея... 100, 100 сделок сделаешь вообще убыточных, абсолютно вот моментально. Да, вот здесь ты разоришься, конечно. Но это надо быть очень усердным парнем, чтобы по проценту комиссии, во-первых, платить, а во-вторых, <свят> не видеть результаты и продолжать добиваться. Ну, зато сразу будет видно, что ты хороший ученик, ты четко следовал инструкции учителя и доказал, что это возможно. Да, неплохо. Да, и чем же закончилась эта история? Конечно, никто не победил в этом обратном конкурсе, и у многих даже акции остались, некоторые студенты, они даже не, не торговали этой бумагой. По-моему, там были акции Сбербанка, который на тот момент стоил, не знаю, рублей 50. Вот он сейчас стоит 250 рублей. А, может быть, 100 он тогда Не вспомню, не-не-не, точно 100 не стоил. По-моему, около 35 или 50 рублей. Вот сейчас эта акция стоит практически в 5-10 раз больше от того момента. Как они могли потерять? Могли потерять. Была ситуация восьмого года, когда акция снижалась до 10 рублей. Но опять-таки, это же инвестиция, это кризис, и все активы, неважно, где они находятся, даже квартира в кризисной ситуации может стоить очень дешево. Если вы приверженцы именно рынка недвижимости, можете не знаю, загуглить кризис недвижимости Японии, других стран, вы сразу увидите, что там происходит. Такой вопрос. А Хорошо, вот студенты получили в свое распоряжение для того, чтобы потренироваться акции известных российских компаний. А вот сразу возникает такой вопрос, а могу ли я, зайдя на биржу российскую, купить себе любые акции в портфеле, любые акции любой компании в мире? Чего-то, по-моему, нет. Вообще, вообще можешь, но у тебя должен быть доступ к различным площадкам, сейчас американские акции торгуются и на российской бирже, на санкт-петербургской, поэтому если у твоего брокера подключен доступ к санкт-петербургской бирже, там по-моему порядка трех с половиной тысяч наименований, так что точно тебе что-то понравится. Плюс есть московская биржа, но если тебе, например, интересно Европа или Азия, это довольно дорогое удовольствие. Могут сделать, но... Тут деся... входа. Да, 10 тысяч рублей здесь ты уже не обойдешься. То есть получается, что в банковском приложении, в брокерском приложении, которое ты скачиваешь, прежде чем начинать торговать, вот, та, вот тот не ограниченный список компаний, которые изначально тебе предоставляются, ну, который ты можешь промотать, проскролить буквально там за две секунды, это не все, да? То есть это, Нет. Это, это ограниченный перечень, который тебе самому доступен, что ты сам чем-то занимался, не без того, чтобы тебе помощь оказывал кто-то. Не обязательно, мобильное приложение, оно может ограниченно быть еще неким буфером, да, сколько тебе на экран выводить одновременно информации, чтобы оно не зависло и не закрылось, uh -huh. поэтому если ты у своего брокера наряду с мобильным приложением попросишь программу для компьютера, ты можешь... В поиске просто открыть акции. И там такая вереница будет. Я, несмотря на то, что еще не открывал, да, но мне пришла смс с кодом доступа к вот этому самому к этой самой программе. И вот там, видимо, открывается уже более ну, обширный перечень. Да, ради любопытства попробуй, как-нибудь установи. Сразу скажу, что когда люди включают программу, вот У них ассоциации возникают, как будто бы они э, за штурвалом Боинга какого-то сидят, куча каких-то кнопочек, все это мигает какие-то названия, термины. Вроде бы они интуитивно что-то тебе говорят, но как, если на них нажать, может же самолет не туда повернуть, ну, да. зак закрылки вверх-вниз опустить, шасси. Ну, то есть, короче говоря, на набор каких-то слов и, и боишься нажать. Вдруг сейчас деньги у тебя раз и слижут все в моменте. А ну, как же в этом всем нет. ориентироваться в этом приложении, в этой программе, точнее, уже на пока? Для... Да, для, вот, вот для этого нужно обучение. Бывает так, что когда ты установил программу, уже доступны какие-то базовые функции, и тебе интерфейс не надо настраивать. То есть там понятно, есть текущая котировка, два раза левой кнопкой мыши, открывается окошко с вводом заявки. То есть там цена, количество и так далее. Вот. Но действительно сходу, вот если тем более с компьютером... Не очень хорошо обращайтесь. Ну ладно, там люди возрастные, есть люди, которым в принципе это неинтересно. Тут могут быть трудности. Тут желательно, да, уже с консультантом сидеть. Но если у вас телефон, там примитивно и понятно, 3-4 кнопки, пополнить, вывести, купить, продать, все. График. Что еще надо? То есть, есть ли смысл в том, чтобы пользоваться вот этим же самым приложением, ну, то есть, это же самой программа, только в формате приложения для смартфона? То есть, чем отличается ее функционал от того функционала, который предоставляет тебе банковское, в смысле, брокерское приложение той компании, которую ты выбрал? Функционал, конечно, сильно урезан. Это можно назвать как базовая версия и профессиональная версия. То есть, если вы видите себя именно в трейдинге и хотите торговать каждый день, тогда вам точно нужна версия не для телефона. Вам нужна версия для компьютера на винде. На маке лучше не пользоваться. То есть, да, может быть, есть какие-то адаптации виртуальные, Версии, но опять-таки через винду они происходят. То так? есть, получается, так есть градация того количества информации и того объема функционала, который ты можешь иметь, в зависимости от того, чем ты пользуешься. То есть максимальное количество у тебя на персональном компьютере на в, в программе этой. Как она, кстати, называется, напомни? Ну, самое популярное, Quick. Есть еще да, метатрейдер, да, да. но 90% торгуют на Quick именно на российской ну, вот площадке. Quick на персональном компьютере ⁇ это максимальное количество информации-функционала, меньшее количество информации-функционала, соответственно, мобильная версия того же Quick. Да. И самая базовая история, то, что ты можешь использовать то, чтобы начинать и там, делать какие-то шаги, это просто приложение брокерской компании. Ну да. Так. Самый простой пример. Вы можете открыть графики в телефоне в своем предложении и открыть график или посмотреть, как это выглядит в большой программе. Угу. Но что такое? На экранчике появляется небольшой кусочек, даже пускай за последние 10 лет. На мониторе ты открываешь огромную историю этого бизнеса, если тем более компания торгуется уже последние 20-30 лет. Вы просто можете даже в интернете открыть дополнительно график, чтобы сравнить одну бумагу с чем-то. Манипуляций больше получается совершить, потому что торговля акциями, это, как правило, некое постоянное сравнение с чем-то. То есть ты берешь компанию и ее с чем-то сравниваешь. Ты ее сравниваешь с конкурентами по бизнесу, ты сравниваешь с похожим бизнесом из другой страны. То есть тебе всегда нужно очень много информации. И, конечно же, хорошо, когда она наглядная. На одном экране, на втором. Где-то можно свернуть, где-то открыть. Но на телефоне это просто неудобно. Поэтому освоить функции, почувствовать именно механику и движение котировок можно на телефоне сполна. Торговать активно я там не рекомендую ни в коем случае. Но ради, ради вот удовлетворения любопытства Можете поторговать, даже попробовать активно в течение дня заработать побольше. Что включается в понятие, что ты включаешь в понятие активной торговли? Насколько она должна быть активной для того, чтобы ты считал ее активной. Ну, активной торговлей я называю, когда клиент, когда человек совершает сделки в течение дня, много сделок, в течение недели, в течение месяца много сделок. Ну, много это сколько? Больше В течение дня, больше двух-трех. В неделю тоже 5-10, да, да. в месяц тоже до 10 сделок, это довольно много, это уже активная торговля. Есть, конечно, такая категория трейдеров, да, которые еще и называются скальперы. Вот так скальп, да, mm -hmm. не скальп, а скальпель, это которые совершают очень много сделок в течение дня, до тысячи сделок, до нескольких тысяч сделок внутри дня и стараются заработать чуть-чуть. То есть у них такая ювелирная работа, они по чуть-чуть зарабатывают, но много сделок совершают. И за счет этого э, более-менее довольны тем, что получается, да? Да, это самая психологически сложная роль, Потому что принятие решения происходит постоянно. И нагрузка, особенно если рынок в этот момент активный, там, изо дня в день, а если это долго продолжается, тут, конечно, трудно совладать. Поэтому на замещение человека приходят роботы, автоматизированные системы, они пытаются это все повторить. У нас был вопрос, вот я купил акцию, вот держу ее. вот Мы сегодня больше даток про активную торговлю, но я смещу в сторону классических инвестиций, купил акцию, а когда ее продать? Вот, вот, вот держишь, держишь эту бумагу, вот она растет или падает. Может, вот она падает, может, от нее избавиться уже. Но ну, все, все начинается с цели. Вот зачем вы вообще сделали покупку, зачем вы доверили деньги фондовому рынку. Если ваша задача поспекулировать, попродавать, покупать, значит вам нужно создать некую торговую систему. Правило выросло на 5%, вы продали, упало на полпроцента, вы тоже закрыли с убытком, чтобы снова потом купить и ждать роста на 5%. Тут такие Значит, это не означает, что это должны быть какие-то спустившиеся с небес правила, это ваше собственное правило, которое вас устраивает и которое психологически комфорт вам дает. Вы можете начитаться правил торговли, как практика показывает, они все написаны одним и тем же автором, просто чуть-чуть видоизменены и адаптированы под личность, которая это писала. Точно так же, прочитав их, вы можете для себя какие-то коррективы внести. И вот я сейчас привел просто вот диагональный срез с этих правил. Там вы можете добавлять, уменьшать все, что хотите. Какой-нибудь, знаете независимый трейдер, учит торговать на бирже, он возьмет эти правила, под вас подрисует, подпишет, выдаст вам знаю, Excel файлик, PDF-файл с, с этой тактикой. Заплатите за у, это 20 тысяч рублей. У всех на слуху, даже у тех, кто никогда не собирался, не, не касался вопросов торговли ценными бумагами, никто не думал даже заходить да, на рынок, все равно... Многие очень люди, учитывая, что интернет позволяет нам побывать во многих местах, не бывая в них фактически, хотя бы посмотреть фото, видели так. быка на Уолл-стрит. Почему бык? Почему такая аналогия? Кто такие медведи? Что это такое? Это, это насколько я понимаю, это не, некоторые методы, некоторые базовые стратегии, которые используют люди, которые торгуют ценными бумагами. В чем заключается бычья, так называемая, медвежья стратегия? Чтобы понять на пальцах. Когда говорят, быки сражаются с медведями, в, этот, в этой ситуации быки победили, медведи остались не это скорее... Просто художественный подтекст к рыночной ситуации. Ну, на самом деле, конечно же, быками называют людей, которые стараются заработать на росте рынка, а медведи – это те, кто стараются заработать на падении рынка. А почему, почему выбрали именно БК и медведя? Почему не выбрали, не знаю, пры прыгуна в высоту и дигера какого-нибудь? Вопрос такой же, видимо, праздный и вопрос такой же случайности, как и выбор с символами там, американской демократической и республиканской партии э, слона и осла, да, А, ну, но здесь, э, логика сложившаяся. здесь логика была. Здесь логика была. Бык, это зверь, который когда наносит удар, он поднимает на рога, то есть совершает движение вверх. А так. медведь, он тяжелый, массивный, с большими лапами, и он когда бьет, он прижимает к земле, то есть играет на понижение, давит. Хорошо. И вот это вот эти образы и стали как раз примером тех участников рынка, которые стараются заработать люди. Ну, прям на совсем, совсем прям для тупых. То есть вот бык человек, когда бычий стратегии, это человек, который приходит на рынок и. И качает права, конечно. Да, на самом что такой? <с2> быки на рынок пришли, чуть <с2> не быкуй. <с2> <с2> да. а, то есть, ну, он купил акцию, держит э, до момента, пока она не приносит ему прибыль и продает. Вот, по сути, вот у него так называемая бычья позиция, он ждет роста от покупки этой бумаги. <с2> а медвежья <с2> позиция это когда он сделку наоборот совершает. Ну, если хочешь, я расскажу, что такое играть на понижение, потому что для многих, по-моему, не очевидно. Ну, что ну, значит? В двух словах, ну, можно. Но в двух словах, это сделка, когда ты покупаешь задорого, а потом покупаешь задешево, а разницу оставляешь у себя в кармане. Но вопрос, как это возможно? То есть сначала продать всегда, у тебя же ничего нет, как в Простоквашино, да? Нужно сначала Чтобы, это что-то да, Купить что-нибудь не нужно, а сначала. Да. Наоборот, продать что-нибудь нужно, купить что-нибудь нужно, а у нас денег нет. Это, это такая сложная сделка. Одновременно, в момент того, как ты продаешь, тебе. Бумаги предлагает компания, через которую ты торгуешь. Например, брокер, банк, инвестиционная компания. И вот ты их продаешь покупателю и остаешься должен. А потом через время возвращаешься, и когда цена снизилась, покупаешь подешевле, возвращаешь бумагами, а разницу оставляешь себе. Вот так и зарабатываешь. Казалось бы, только как классная сделка, за это же, наверное, комиссия какая-то повышенная. Да, а -а -а. именно как... Когда ты вначале совершаешь продажу, занимая тем самым бумаги, ты платишь определенный процент, да, ну, совсем грубо, 20 годовых за каждый день. То есть у тебя будет пересчитываться. Но многие дают льготу для своих клиентов, и если ты такую сделку совершаешь только внутри дня, не перенося ее на завтра-послезавтра, то она тебе ничего не стоит, кроме как комиссию за объем, ну, там, не знаю, 0-0. 1, 0, 0, 5. Ну, в зависимости от какого-нибудь... Но в любом случае все эти нюансы, они никакого значения не имеют. И все эти метафоры они никакого значения не имеют для человека, который решил просто диверсифицировать свои накопления какие-то. Увеличить возможность там, у себя заработать, кроме своей обычной работы. там да То есть, во да. что-то вложиться. Это не, не, не касается его по-большому. Ты все знаешь, в момент, когда... С ты знаешь, когда манипуляции на рынке так сильно контролируются, и представлять себе, что действительно на бирже существуют какие-то группы лиц, старающиеся сильно поднять бумагу вверх или сильно. А главное, её, способны если, это не, сделать. Нет. А, очень много денег нужно. Знаменитая история последних э, периодов, когда некая группа. Ребята с Reddit. Да, из социальной сети Reddit решила. Э, Сеть продажи компьютерных игр, геймстоп, поддержать деньгами и тем самым наказать жирных котов с Уолл-стрит, наказать этих спекулянтов. Да, это, это звучит смешно, во-первых, потому что среди спекулянтов, как, там же идея какая была, бумаги падали, 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 потому что бизнес компании пришел... И кто-то вложился, и кто-то вложился в это падение, то есть подстегивая его дополнительно, да? Да. Своего рода сделал ставки на то, что будет дальше падать... Да, и, и, идея заключается в чем? Компания действительно постепенно снижала и объем продаж, и, соответственно, ну все, она уже была на стадии банкротства, у нее какие-то были еще займы, она под эти займы ставила на кон свои ценные бумаги, то есть в случае, если она не может с этими займами рассчитаться, она, ну вернее как, если ей не хватает денег, она может с акциями рассчитаться. Что произошло? Значит, некие ребята с Reddit, то есть представьте, что вконтакте есть группа, которая называется трейдеры против... Против олигархов. Против, против олигархов. Олигарх. Да, про... вот отлично, против олигархов. Это прямо э, какие-то, как там, зо... пришельцы против зомби или что-нибудь такое. Да. Трейдеры что, 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 что происходит в этот момент? Они решают, надо котировки нужные нам бумаги, мы патриоты. <laughs> мы, нам очень нравилось покупать в детстве игры в GameStop. Мы вот пришли туда и давайте сейчас еще раз, давайте на этой ностальгии сыграем и сделаем. Ну, либо они еще... Что-то и выпускали, я не знаю. Не суть. Короче, они приходят туда и должны методично покупать акции по цене. Все выше, выше и выше. И может быть себе в убыток, чтобы котировки начали расти. Вот внимание. Сколько примерно оборот в день может быть у, у такой компании? Ну я не знаю, может быть несколько миллионов долларов. То есть ты должен принести с собой как минимум суммы сопоставимые, чтобы начать двигать котировку изо дня в день. Что по ты, Готов ли ты потерять такую да. сумму, даже да, в случае каких-то непредвиденных вещей, если, если она у тебя вообще есть, если Что ты про... сыграешь зас... да. на рейдите? Вот ты начинаешь методично покупать акции. Сегодня, э, вероятно, ты стартовал, цена акции, там, по-моему, они нач... ну, где-то с 15 долларов или с 5 долларов. Ну, до, короче, до 500 5... разогнались, по-моему, там что-то такое. 5, 5 долларов, пускай она стоит, э, начинаешь выставлять котировки по 6. Ты не можешь поставить по 6, и люди просто, глядя на это, ой, продадим ему по 6. Нет, ты обязан купить все акции, которые стоят еще по более низкой цене, чтобы свою шесть озвучить, скажем так, публично. Такие правила торговли есть. Я подробности не буду рассказывать, чтобы прямо... Ну, вот да, да, я думаю, это дальше уже мы в следующих встречах поговорим. потому что Да, 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 с, в технический момент да, избежим. Да. И вот ты по 6 поставил, и, значит... Гарантированно скупил всех, кто по 4,9, по 5,5, по 5,7. Ну, там может объем быть на сотни тысяч долларов. То есть, простая группа ВКонтакте должна иметь такие деньги, чтобы совершить это действие. Это как Под... Паниковский в «Золотом теленке», по-моему, говорил. «Я вас куплю с потрохами, потом продам, а потом снова куплю, а потом снова продам, но уже дороже». Что такое. Да. Значит, когда другие участники на рынке видят, что компания внезапно начинает прибавлять, то тут и рождается та ситуация, когда люди верят в некие, не то чтобы заговоры, а скорее они думают, вероятно, есть новость, о которой еще просто никто не знает. И вот рождаются слухи. Инвесторы, те же самые крупные, могут в этот момент начинать закрывать свои позиции, которые были направлены на понижение, те самые медведи. Ряд инвесторов состоит не только из компаний, владеющих большими фондами. Это могут быть и простые участники торгов. Ну, просто вот они считают, что компания должна падать и дальше и вполне логично поступают, да, оценивая этот бизнес. Поэтому, когда ты в кавычках наказываешь жирных котов вместе с котами, ты наказываешь еще и всех обычных инвесторов параллельно с котами. Скотами, скоты. Скотов. Со, 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 со скотами, да. Когда ты наказываешь этих скотов, то еще наказываешь их всех клиентов вместе взятых. Будем Там, называть мани... их бодипозитивными скотами, нежирными. Да. Короче говоря, вот эта вот раскачка котировок по акции привела к тому, что она с 5 или 10 долларов выросла почти до ну, 300. Да, да. Я помню, что мы эту новость обсуждали в своей компании, да? да? И я, я что говорил, вот когда ты таким большим объемом начинаешь скупать, и, и вообще ажиотаж возникает на бумаге, то, как правило, имеет обратный исход. То есть надо же где-то продать, а никто тебе не будет продавать компанию в сто раз дороже, чем она стоила недавно. Ну, вернее, как будет продавать, но покупать ее заново уже никто не будет по такой цене. Потому что люди знают, что это просто ситуация такая сложная. Да и, 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 и да, и начинается вот этот вот диапазон цены возникать. То есть когда кто-то ставит по 300, а кто-то по 280, и потом кто-то по 260. Короче говоря, это приводит к тому, что цены возвращаются назад. Идет некий обратный такой аукцион, да? Объективно компания этого не стоит. И я вот сейчас даже загуглю. Да, нюанс такой, а может ли вообще существовать, существует ли такая ситуация, что вот все акции компании, если мы представляем, все акции компании, которые вот торгуют, которыми она торгует на бирже, да, что... Допустим, там 100 миллионов акций, предположим, каждая по одному доллару, 100 миллионов долларов э, в акциях у этой компании торгуется на бирже. Соответственно, бывает ли такое, что вот, допустим, вот такая компания, никому не там ну не но не такая э, какая-то там заслуживающая чего-то внимание, как инвестора, как вот этот mm -hmm. вот гейм чего-то там забыл я уже. Вот э, может ли такое быть, что акции этой компании в большинстве своем держат в своих портфелях там 5-10 человек вот этих самых жирных, котов бывает ли вообще такое, что э, есть некая группа людей, которые настолько сосредоточены в своих руках вот э, пакет мощный такой пакет акций, когда про они манипуляции. Могут, да, да, ограниченно вот так вот собравшись вдвоем, втроем, вчетвером, они могут реально повлиять. То есть они, бывает ли такое, что они могут пережать, передавить позицию там десятков тысяч других более угу. там мелких инвесторов? Или нет? Или это все будет... А, ну вот смотри, да, вот я сейчас как раз загрузились у меня котировки, и я вижу текущую цену по GameStop 49 долларов. Напомню, она нас пяти, на... с десятки, с трехсот долларов она уехала на пятьдесят. О чем это говорит? О какой-то победе группы? Скорее нет, они внесли хаос на рынок, и это привело к тому, что ну, много людей просто потеряли деньги. Я думаю, что это все закончится расследованием, не в пользу ребят, которые эти операции совершали, и насколько знаю... GameStop параллельно, когда цены выросли до очень высокой отметки, практически на пике, они свой долг погасили акциями. То есть они, ну, как у нас можно сказать в России, кинули тех, кто одолжил им деньги. Ну, то есть формально они не кинули, конечно, они отдали по рыночной цене и компенсировали долг. Но реально те теперь имеют э, мусорные, акции, меньше, просто, мусорные да. акции, которые теперь стоят 10 раз меньше. Если их вообще вот так кто-то купит. Вот такой бизнес, да. Возвращаясь к твоему вопросу, если среди ограниченного круга лиц пакет акций, которым, которым можно манипулировать, это, не, это, не, не, это возможно, их называют акционерами компаниями являются владельцы бизнеса, но эти акции не торгуются на открытом рынке. То есть как получается, вот ты сейчас основал компанию, которая занимается подкастом ⁇ Деньги Джоули Драконы ⁇ да. Она прошла IPO. 50% этих бумаг остались у тебя, 25% ты отдал, продал инвесторам по какой-то цене, а еще 25% выкинул на открытый рынок, чтобы его мог купить любой желающий, наш слушатель либо просто люди, которые хоть в чем-то заинтересованы, что этот бизнес будет расти. Угу. Значит, вот эти 25% конечно могут кто-то начать систематически скупать, но это бессмысленно, потому что… На торгах э, ты должен, ну, за раз ты не скупишь, цену будут слишком сильно завышать, и тебе просто будет невыгодно. Она так же, как по геймскопу. А каков механизм, как сажаешь. это происходит? То есть, ты выходишь, что ты... сейчас я, я зашел на рынок, да. там те самые деньги Джоули Дракона, я хочу скупить все 25% да. за день. У меня денег просто безумное количество. Я просто вот вот да, сижу да. На, на, на стуле из денег, и за столом из денег, и компьютер у меня тоже из денег, и, и все у меня из денег. Ну, у тебя код на деньги ты ввел, у тебя одни девяточки, которые не заканчиваются, да, их да, не хватает да, просто... 9-9-9, кальку... без, без конца. В калькуляторе строчки не хватает, да, даже если его горизонтально И сижу вот я, крипу. и что меня остановит от того, чтобы скупить все 25% за ты, пок... например, например, акция стоит 100 рублей, там же как происходит на, на торгах, есть всегда покупатель, есть продавец, продавец выставляет не просто цену, он еще и пишет рядом объем, и вот, например, по цене 100 рублей... Хотят продать тысячу акций. Всего таких акций, ну не знаю, там, миллион, к примеру. Кто-то хочет продать уже по 110 рублей, но 10 тысяч акций и так далее, и так далее. Если ты разумный инвестор, ты будешь стараться купить по биржевому курсу. То есть биржевой, это значит в пределах текущей стоимости. В районе сотни, да? Значит, что угу. ты будешь делать? Покупать по 100, по 101, по 102, по 103. По 105 будешь ты покупать? Ну, скрипя зубами, может быть, уже хорошо купил. Но по 110 купил, уже вряд ли. Да, а люди, которые видят, что большой игрок появился на рынке, который сильно начал э, скупать бумагу, начинают и э, продавцы, которые по 105, видят, что это происходит, они убирают заявку и ставят уже по 106, по 109 ставят. Если ты, например, вслепую действуешь, то есть ты закрываешь для себя поле с ценой и просто начинаешь покупать, то люди, замечая это, начинают еще быстрее ставить цену все выше и выше. А им же выгоднее продать по дороге, То есть правильно? я хочу понять механизм. То есть получается, что ты когда выходишь уже со своими акциями, когда они у тебя уже есть, и ты видишь, что там да. бумага выросла, ты хочешь ее продать, хочешь заработать. Ты, у тебя есть некие механизмы, чтобы поставить на нее определенную цену, или ты продаешь ее только по цене, которая уже заранее установлена? Нет, ты можешь поставить любую цену, какую хочешь. Тут ограничитель может быть только именно биржевой, потому что если бумага стоит 50 тысяч рублей, чисто технически тебя ограничат, чтобы, ну, чтобы ты заявку на рубль не поставил. Ну, это, это бессмыслица, но тем, тем не менее вносит нагрузку на систему. Угу. И... То есть, то, то есть там, там там, дело обстоит не так, что ты, когда начинаешь что-то продавать, ты просто, скажем так, оставляешь заявку. Я продаю, а по какой цене это уже как, как бог на душу положит. То есть, ты можешь и, и должен, получается, оставлять какую-то цену, которую ты сам Конечно. Выбираешь. Это и есть рынок. Рынок акций. Ты на рынке торгуешься. Ты это видишь. логично, конечно. Ты видишь, какие цены стоят. Вот помнишь, в фильмах показывают мужиков в белых рубашках и подтяжках, с закатанными mm -hmm. рукавами, которые орут в каком-то open space. На mm -hmm. экраны мониторов они орут. Вот. Да. это те же самые участники торгов сейчас. То есть у каждого из них. Есть желание по какой-то цене купить. И вот в организованной торговле есть такая табличка, где красеньким цветом обозначены продавцы, а зеленым покупатели. Ну, некоторые раскрашивают, как хотят, неважно. Угу. Они ставят цену и количество, сколько они хотят. И бывает так, что в одну заявку попадают сразу несколько людей: десятки людей, тысячи человек, может. Просто быть в одной цене. Обозначенная Итак, как одна заявка, скажем. Да, обозна... да, ну, выглядит это как одна строчка. Они все просуммированы, но будут покупать, если это проспатывают. Продавцы, например, выставились, то будут покупать у того, кто первый поставил, ну и так далее, и так далее, потом по последовательно у каждого. Uh -huh. Вот такая, кстати, табличка на сленге называется стакан. Она, как правило, вертикальной формы, узкая и слева справа изображены там цены и объем. Вот. Из-за того, что она разного цвета, и серединка, часто бывает так, что она ходит вверх и весь ну, середина этой таблички, да, потому что либо покупатели больше, либо продавцов, ну, опять же, от параметров зависит. То вот это вот изменение, как вода в стакане, как будто наливают ну, да, да, выпивают, да. ну, вот такая вот тоже. Очень много каких-то байк сленговых терминов, поэтому, да, вот «быки-медведи» это только начало, вот «стакан», mm -hmm. пожалуйста, казалось бы, кто что-то может сказать? Вот сходу из человека на улице, когда попросят Ну, вашу Я санкции. думаю, что это не, не в этом ничего удивительного. Да, Любой да. профессиональный узкий круг каких-то людей, специалистов, он всегда общается на каком-то арго, на, каком да? на да, каких-то да, же организмах. Да, да. Поэтому ничего удивительного там нет. Это не так важно. А, так, мы как-то ушли в частности в какие-то... Вот, допустим, такой какой-нибудь обывательский вопрос. Ну, допустим, вот... Так, так, сейчас. Когда ты, как ты говоришь, впервые покупаешь там чего-то себе, чтобы просто потренироваться, посмотреть на какой-то акции, как будет меняться там ее, двигаться динамика, да, ее цены, окей. Через какое-то время тебе хочется уже что-то там докупать, да, тебе хочется более серьезно разбираться в вопросе. Когда тебе стоит, или можно сразу, в принципе, начать заняться самообразованием, то есть, когда тебе нужно будет уже использовать э, какую-то, кроме оценки, вот визуальной оценки графиков, которые перед тобой предоставляются mm -hmm. в твоем брокерском приложении. Когда тебе надо будет уже начинать использовать вот эти вот самые все показатели, все эти мультипликаторы, всю эту финансовую отчетность? Когда тебе нужно будет и конкретно этим заниматься? То есть, и, и когда это нужно и нужно ли это начинающему? И насколько это повысит твою там, не знаю, потенциальную доходность? Наверняка повысит, конечно же. В самом начале, когда ты только покупаешь и пробуешь совершать первые шаги, у тебя будут вопросы, связанные с тем, почему бумага выросла или упала. Ты начнешь читать новости». В новостях, как правило, пишут либо типичные вещи, которые так известны, либо не пишут причинно-следственные связи, что вот именно из-за этого твоя бумага снизилась или упала. Имеется в виду там... под новостями обычные новости, просто новости. Да, да, нет, ну Об... почему, Но сначала обычные новости, а потом новости в разделе финансы на У -у -у. Популярных... Новости рынка просто. Да, 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 да. Ты читаешь, какие-то выводы делаешь, это проходит некоторое время, для каждого оно свое и индивидуальное. Я же говорю, это очень похоже на велосипед. Проходит некоторое время, и ты все, начинаешь кататься уже свободно. Колесики здесь... можешь открутить уже по, по сторонам. Да, воздуха, да, да. Здесь ты э, получаешь часть ответов на свои вопросы, но когда тебе нужны уточнения, когда ты хочешь более точный прогноз, какие-то дополнительные сведения, вот здесь начинается, здесь уже, уже не хватает просто новостей, и ты должен прибегнуть к тем самым, дополнительно, Короче говоря, здесь ты переходишь на следующую стадию. Следующая стадия для многих это так называемый фундаментальный или технический анализ. То есть это методы, благодаря которым ты можешь попытаться спрогнозировать будущую цену. Методы, сразу скажу, не стопроцентные, далеко не стопроцентные. Например, для людей достаточно и 20% вероятности, что у них все будет хорошо. Они обходятся... Ну, это для трейдеров, да? Они обходятся тем, что просто деньгами активно управлять. То есть у них 5 сделок неудачных, а одна удачная. По 5 сделкам они теряют по проценту, а по одной сделке зарабатывают 15. Да? Ну это слишком я так радикально сказал. Ну, да? просто чтобы показать... Скажем так, пример только для того, чтобы показать, что человек в плюсе остается. Да, 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 что это метод тоже торговли, один из. И это да, это, это следующая стадия эволюции, но она требует времени. То есть нет такого, что ты прочитаешь одну-две книги и все сразу у тебя встанет на свои места. Здесь опять-таки надо применять на практике. Проблема э, такого явления в том, что, да и вообще в целом проблема отсутствия времени – не только заключается в том, что после работы ты приходишь уставший, или нужно что, отпуск брать? Тебе чтобы хочется информация. отдохнуть или развлечься, и поэтому тебе нет времени, уже просто нет... Ожиданий. Наряду с вами работает и биржа по тем же самым часам, то есть она начинается с 10 утра и заканчивается ну, там, в 7 вечера. Да? Есть еще внебиржевые торги, которые для... В 23 там... Да, там и ликвидность низкая, и активность не такая высокая. Но, как правило, самая яркая картинка, она именно вот в рабочие часы. И mm -hmm. в это время что-то делать, совершать покупки, продажи, ну, тяжеловато, тем более анализировать. Но это может, стать, это может стать стать хобби. Это может быть, может быть действительно вашим новым источником расширения кругозора, просто даже тем занятиям, которые вы совершаете в нерабочие часы. Вы берете график, начинаете рисовать какие-то линии, это называется технический анализ, определять точки поддержки, не, линии поддержки, линии сопротивления, назначать определенной стадии, определенном интервале роста бумаги на графике, начинаете изучать всякие японские свечи, что и комбинации из них означают, в общем, варится в этом. Конечно, ряд людей есть ярые противники технического анализа, есть ярые сторонники технического анализа, и также есть и те, кто за фундаментальный анализ и против. Технически это больше работа с графиками, с какими-то математическими формулами, которые якобы из данных прошлых периодов. Сложно сейчас пошло уже. Да? Нет, почему? Почему? Периодом. То есть это, это, это хотя бы какая-то логика в этом есть, вроде как для человека. Что ты на основе предыдущего опыта строишь какие-то прогнозы на будущее. А есть фундаментальный анализ. Это исключительно работа с отчетностью компании, с новостным фоном и попытка сделать из этого вывод. То есть, ага, вот они, значит, закупили там оборудование для того, чтобы добывать новый вид полезных ископаемых. Ага. Значит, но при этом у них большая долговая нагрузка, так, непонятно, через сколько же они окупятся. Ну, возможно, компания выйдет 0. Ну, сейчас покупать все-таки не стоит. А если долговой нагрузки нет, закупили перспективный, например, ресурс, который хотят добавить, у ну, востребованный и они такие монополисты, то, скорее всего, через годик у них дела пойдут в гору. Или, если например, или если, например, ты выбираешь компанию, которая, как тебе хотелось бы, чтобы она дополнительно, кроме того, что ты будешь зарабатывать потенциально на росте ее акций, mm -hmm. на росте ее бизнеса, ты хотел бы, может, зарабатывать еще на дивидендах которые на тебе будет платить каждый год. Да, а вдруг а... Ты, ты видишь, что эта компания, э, ну, там, добывающая, скажем, компания, так проще, что она собирается расширяться и собирается закупать оборудование. То есть, вероятность да. того, что она потратит много денег на это оборудование и с дивидендами тоже худо станет, да? Э, это может тебя э, развернуть в сторону от нее, если ты вот Конечно. на это нацелен. И в этом контексте два слова о дивидендах. Два слова о дивидендах. Что такое дивиденды? Можно ли на них хорошо зарабатывать, если ты не профессиональный трейдер ежедневно торгующий? И нужно ли вообще стремиться к закупать акции таких компаний, у которых именно дивиденды выплачиваются регулярно? Как правило, дивидендами называют процент на стоимость ценной бумаги, который платится ежегодно самим предприятием. То есть, если вы держите акции компании нефтедобывающей, она закончила год хорошо и определяет, что по итогам этой, этого года мы заплатим дивидендов столько-то. То есть, -то получается, такая... компания поделится прибылью? Это Да, она делится прибылью со своими владельцами. Она, это некая премия, потому что в плохой год, если прибыли немного, то они стараются пустить ее... там на компенсацию расходов. Либо если год даже был сверхприбыльный, ну, они могут чуть-чуть пустить на дивиденды, а большую часть отправить на развитие бизнеса. То есть это такой вполне себе управленческий хороший не то, чтобы управленческий, такой финансовый, благоприятный инструмент. То есть он, кстати, пока, тоже хорошо показывает востребованность не то, что востребованность, а отношение компании к рынку. То есть, если она платит высокие дивиденды большие, то значит она любит своих акционеров ну, и старается она людей немножко Она людей немножко да. мотивирует к тому, чтобы они еще больше вкладывали денег в ее бизнес. Если компания какого-то цикла производства, который сложно масштабировать и сильно увеличивать, тогда, конечно, у них бизнес уже примерно прогнозируемый и величина дивидендов остается из года в год примерно одинаковая. Вот я до этого сказал, как оценить компанию, как она влияет новостной фон, упомянул фундаментальный анализ, Вот перешли к дивидендам. Я хочу такую рекомендацию и, может быть, задание дать тоже для всех не студентов уже. Возьмите и полюбопытствуйте Акция Apple очень популярная, многие, когда начинают торговать, покупают именно ее. Это еще связано с тем, что когда покупают iPhone, там есть прооружение акции, ну и там сразу <со> Apple фигурирует. Через него покупать нельзя, ну просто котировка мелькает, да и в принципе она на слуху. И вот попробуйте посмотреть, как меняется стоимость акции, когда анонсируют новую модель телефона или продукта. Неважно, планшет, наушников. Как правило, это происходит осенью, сентябрь, октябрь, ноябрь, вот в этом промежутке. Посмотрите, что происходит с ростом акций. Если вы однозначно уверены, что выпуск новой модели для компании говорит о возможных будущих продажах, и, естественно, акции растут, то вы, возможно, в некоторые годы удивитесь, даже не в кризисные. И сюда еще стоит добавить, что дивиденды по компаниям IT-сектора, как правило, не выплачиваются. Они все пускаются на развитие. То есть, дивиденды выплачивают скорее компании, добывающие какие-то или компании, да, которые да. задействованы в потребительском секторе в каком-то там запустим. Ну, да, например, даже телекомы да. платят дивиденды, но айтишники редко. В общем, если хотите дивидендов, то IT не для вас. Да. Сколько это может быть? То есть, конечно, мы коснемся дивидендов в отдельном выпуске, как мы уже обещали, по-моему, так или иначе собира... да, Возможно, мы коснемся дивидендов в новом выпуске, но тем не менее, то есть, в двух словах, можно ли на этом сколько-нибудь солидно зарабатывать. То есть если ты накупил себе акции, и они все принадлежат компаниям, выплачивающим дивиденды. Стоит ли на это рассчитывать как на источник заработка, позволяющий тебе хотя бы платить аренду твоего жилья, скажем так? Обычно, когда люди покупают акции, они все-таки стараются заработать на ее росте, а дивидендная доходность – это дополнительный доход. Но она сопоставима либо с вкладами в банке, либо сопоставима с двукратной величиной вклада в банке, то есть с какими-нибудь рисковыми облигациями. Но на это жить нельзя, если у вас только небольшой объем денег. Поэтому вот и считайте, возьмите среднюю ставку по вкладу, например, 4% и ну, Даже утройте ее, 12% пускай вам платят в год. Ну, вот и считайте, сколько у вас должно быть денег, чтобы выплаты один раз в год в виде 12% от нее для вас. В общем, вас хватало. либо у вас должно быть очень значительное количество вложений да, в акции различных да. компаний, которые это делают, либо это будет просто ну, довольно приятный бонус, но Слушай, не, но не на этом не определяйте. Да, на этом фоне всегда возникают вот эти вот, не знаю, инфо-цыгане, не инфо-цыгане, вот эти ребята, которые мы сейчас для вас формируем дивидендный портфель, дивидендные, как их там, аристократы называются, еще как-то. Такие пафосные заявления. Можно подумать, вот сейчас вот сидит. Э где в деревне дядька читает, а это публичная какая то реклама, где не требуется много денег. Сейчас они ему наваяют портфель, который сделает из него аристократа. Это вообще не проблема, купи акцию, любую российской компании, добытчика какого-нибудь. Сургут нефтегаз, купи, будут тебе одни из самых высоких дивидендов платить, и будешь аристократом. Правда, жить на эти 8-10% особенно у тебя не получится. Ну... Ну, если вот, ты, конечно, 100 миллионов вложил в, в эту компанию. Мы, мы стараемся все-таки такую точку зрения навязать, которая носит нейтральный характер. Нет заинтересованности из вас сделать трейдеров, каких-то спекулянтов, каких-то, вот как я уже назвал, скальперов, да, чтобы вы каждый день парковали, информацию базового какого-то порядка да. до рядовых участников рынка потенциально. То есть... Наш следующий выпуск, который будет посвящен акциями, так или иначе будет связан с следующим этапом. Это когда вы уже чуть-чуть поторговали, у вас появился опыт, и ну, мы скорее подскажем, как отделять между собой компании, может быть что-то даже на простецком уровне, как считать прибыль, налог, ну, вот такие вот вещи, комиссию, как выбрать между брокерами. Обязательно Тари поговорим про ебиду. Про ебеду. Главное, чтобы что не случилось, ебеда. Да. Никакая не приключилась. Да, напоследок, напоследок. Что это такое еврооблигации? Имеют ли они отношение к евро? И к Европе в целом. Ну вот, кстати, еврооблигации имеют отношение к евро точно такой же, как и евроремонт. Потому что... Потому что это просто форма выпуска облигаций, которая может быть хоть в долларах, хоть в евро, хоть в другой иностранной валюте. Просто в иностранной валюте, не в ну, и, и выпускаются они не обязательно организациями, которые имеют отношение к странам Евросоюза, правильно? Конечно, Или... конечно.
1: Россия Компании. может выпу
0: выпустить свои еврооблигации. Да. Что ну, она и делает. Что она и делает, да. Ну, так что... Так же, как и евроремонт, он никак не связан с Европой, к сожалению. Так хотелось бы. Вот мне нравится, смотришь, квартиры с евроремонтом. Да, подставить здесь любой город России. Красота. Все итальянские архитекторы слезы просто вытирают, что не могут переехать в только, Россию. Не только, итальянские, не только итальянские, все именитые, покойные, великие э, великие из великих всякие там Захи, Хадит и... Uh, то Блин, <с> <с> забыл, как этого чувака звали. Ба можешь просто Баухаус весь Бау взять. Баухаус и... весь просто, да, дымиться. <с> просто представить, как вот сейчас их плоды их творений. Его... <с> Воплощаю, <с> воплощаются, блин, да, <с> да. Что же с нами стало? <с ну, как вы там, потомки, тут да. бам. А тут, как показывают, бывает, знаешь, там фотографии, на которых кухня, а на кухне унитаз стоит, что-нибудь такое. Чаша Генуя в полу. Ну, в общем, на этой юмористической ноте мы заканчиваем. Хотелось бы сказать, что если, ну, как обычно, да, уже, наверное, из традиции из выпуска в выпуск, действительно, Реакции на то, что мы делаем правильно, рассказываем интересные, важные вещи, которые, правда, вам где-то потом пригодится могут. Или просто вы хорошо проводите время, слушаете. Мне вот так сказали, что очень хорошо слушать длинные выпуски, когда занимаешься какой-то рутинной деятельностью. Кто-то, не знаю, там играет в игру, каким-то занимается гриндом, кто-то собак выгуливает, кто-то в машине едет, и ему вот нужен информационный Кто-то моет посуду, предположим, или чистит картофель. Чистит картофель полтора часа. Ну, много картофеля. Возможно, возможно солдаты срочной службы. Может быть, и так. В любом случае, если вам интересно то, что мы делаем, ставьте сердечко, плюсики, комментарии, подписывайтесь Всё, старт, на ставьте Звездочки. Да. Нам это крайне приятно. Значит, мы будем делать, стараться делать что-то еще более интересное и полезное. Спасибо, что добрались до этого момента. До свидания. Всего вам доброго.